0: 大家好，欢迎来到金钱餐桌馆，我是艾迪尔。投资是一个现在大家都会接触的事情，但是到底投资需要多少报酬率才合理呢？高报酬的背后又有什么需要留意的事呢？多少报酬率才能够满足我们的需求呢？今天我们邀请到地方财务顾问公司的 t r u s t 来跟我们分享投资相关的问题。欢迎 t r u s t
1: 艾迪尔好，各位金钱菜球馆的听众们，大家好，我是 Charles
0: 。对，目前投资的标的物这么多，然后其实每一样东西好像投资报酬率都不太一样。那我想要问 Charles， 金融产品这么多的情况下，这些报酬率会有什么差别吗
1: ？好，艾迪尔这个问题问的蛮好的，因为大家都知道金融产品琳琅满目嘛，啊，其实是人为设计出来。的。不过它的本质上呢，可能就是大致上也来自于说，可能股票啊、债券啊，然后我们的国库券、定存、单、现金啊、呃，甚至贵金属、原物料，跟就是就是这些东西等等的组成啊。有的是很单纯的就是这个这一个东西，或者是有的是包装起来的东西。可是实际上每一种它的那种金融产品，或者是我们可以称为它就是一种某一种资产类别好了，那这种资产类别的报酬率。长期来说都不太一样哦，像是艾迪尔，你会觉得说，呃，那刚刚我讲的这几种类型，你觉得哪一种可能报酬率最好
0: ？股票吧
1: ，股票怎么说？为什么
0: ？可是之前好像比特币那些报酬率还不错啊，虽然现在跌
1: 的蛮可怕的。对对对，嗯，那那你觉得比特币呢？如果它放时间够长了
0: ，它出现的时间好像也还没那么长，所以也不太确定它最后的发展是怎样
1: 。对对对对，这艾迪尔说的没错，就是我们会观察，就是这种不同的资产类别，它时间越长的带来的报酬率如何，它中途是不是有可能有一年特别好，或者有一年特别差，但是长久来讲会不会拉出一条比较平均的线？嗯，对对对，所以时间拉越长来说呢，我们投资报酬率最好的其实是股票或者我们在之前的节目中也有提到，有那个 Jamie Siegel 的他的那个两百年图。来说明各种资产类别的报酬率。所以像股票的话呢，它如果从呃一八零二年到2021年这个、219年中，股票的报酬率大概是 6.9 九不含通膨的因素。大家听这个数字可能就还好，可是它其实就是相当于一块钱呢变成233十三
0: 万。哇
1: 哦，你只要一块钱放2 3 3万，有没有觉得那很想要有那个时代的祖先帮你放个一块钱就好了？
0: 我觉得他可能可以帮我多放几块，
1: 对，多放几块，对对对，也不过两百年的时间，这就是股票带来的效益。可是这向下呢，像是说债呃债券好了，债券的话大概是 3.6 六趴啊，它就是一样的时间的话，会从一块钱变成 2,163 块，虽然也很多，但是不是跟股票就差很大了？嗯，对。然后再来像国库券啊这些，就变成一块钱变成2 4四嗯嗯，然后黄金是一块钱变成四块，所以黄金没有太大的变化。那最惨的就是那时候我们计呃，这个这個、图计算的是美金话、哦，如果从一块钱的美金到现在会变成 0.043 因为被通膨死掉了
0: 。哇，没钱了！
1: 对对对对，而且这个因素是我们已经是考量过通膨哦。那万一我们不把通膨因素拿掉，把通膨拉回来啊、哦？因为刚刚说的股票200多万是相当于那个时代200多。万。我们拉回来用现在来看，如果是股票的话，它、啊、一一块钱经过两百一十九年好，加变成六点九八，再加两八的通膨的话，现在股票一块钱会变成一点二八亿
2: 。哇！
1: 你们只要一块就好咯，<笑>你还帮你多存几块，你现在真是大富豪啊
0: ！我可以此生不用<笑>不用赚钱啊！
1: 对对对对对，这是股票。然后债券的话是 15.2 二万，就变成万，从亿变成万。
2: 嗯
1: ，对。然后国库券变 1.5 五万，黄金变301一块，美金变 3.7 七块。嗯，对对对。所以这个是加了通膨因素后的影响。嗯，当然你就会知道说，哦，就原来不同的投资的，呃，不是说组合或资产类别，它长期来讲，时间越长，报酬率的差异越大。就是这个，就是我们要先理解不同的资产类别，它的长期报酬率都不同。
0: 因为我想问，如果一样的金额，但是投资的时间不一样的话，会不会有不一样的报酬率？
2: 嗯
0: ，或者是会有什么样的差别？嗯
1: ，有这个就会有一些差异。因为刚刚我们是用资产类别来看嘛，嗯，那现在我们看的是单纯用报酬率跟时间来看、呃。所以如果我们分成像是说，呃，有一般来讲，我们的投资组合的报酬率大概会，就像刚刚讲的，可能一趴开始。以上往上起跳，然后可能到7趴左右，所以我们就抓几个数字，像是一趴、三趴、五趴、七趴。所以你会发现说，如果是以投资五年来说，啊一趴的话，你10万块会变成1十万五千块，啊如果是投资三趴的标的的话，是11万大概六千块左右，然后再来是五趴的标的是十二万七千块，然七趴的标的变成4万。这样听起来好像还好，对不对？嗯，对，因为因为你时间还不够长，即便它趴数差距够大，你会觉得哎，这个差异没有到那么大。可是我们换一个极端的状态啊，像是我们拉长到25年，然后一样是10万块的投资，然后一趴的标的它是变成十二万八千，三趴的标的会变成二十万九千，如果是五趴的标的变成3十三万八千多。那七趴的标的变五十四万，它这个时候就产生了几十万的落差了。嗯、如果跟一趴比较起来，所以其实它重点有时候我们专注的不单是它的报酬率的高低，还是你能够把多少时间投入在这个里面，而且不需要去动用这个投资的钱。对、嗯，这是一个关键
0: 。这些金额计算出来是含复利的关系吗
1: ？哎、欸，对，没有错，这是复利的概念。因为我们平常虽然说什么，尤其是保险就会说那个利率或什么的，可是那大部分都是单利，定存也是单利，嗯、所以我们算的都是福利，就是你投入进去的钱，因为你不动它，你可以拿去再投入，这个时候时间才能帮你累积
0: 、嗯。那听起来投资其实并不是很困难的，只要放进去，然后很长的时间，好像不管是什么样的投资标的物，应该说只要是选到比较好一点的投资标的物。就几乎都是稳赚的。嘛。嗯
1: ，我觉得艾迪尔说的没错，所以我以前都会跟人家开玩笑说，哎、欸，投资，投资要不赚钱很困难吧？对，然后很多人都觉得讲这种话很嚣张、啊。其实他如果明白这个道理，他就只要做到能够放进去，不管它就会赚钱
0: 。丢进台积电，可能十年前丢进去到现在都会赚
1: 。哦，这个就不一定咯，因为台积电是股票类别中里面的其中一间公司。嗯。对，但是里面有难度在于说，你如果越集中投资，越集中在某一个标的，它就会可能投资报酬率远大于我们刚刚讲的可能六点九八啊，是<嗎>但是也有可能不见，对、嗯、对，因为我们不知道它到底会不会在。嗯，现在有几个存在了几百年的公司，所以我们没有办法那么精准，所以我们刚刚说的那些都是世界或者是一个国家的大盘的指数。嗯，因为大盘指数就是有的公司会存活，有的会就不见，可是它就会慢慢会一直在太旧换新，太旧换新，但是持续在这个组合内的都真的会产生出效益有赚钱，有这样的效果。对，就是我们不去单纯的压重注或猜测，就像最近不是足球，大家也是那个时候说阿拉伯赢了，嗯，哦赢了阿根廷，对，可是你看，即便他们平常都压阿根廷，他们都赢。可是这时候只要一次错了，如果还压重注，阿根廷这么强，然后一翻盘就都没了，这是有可能会要单单的风险。所以其实投资这件事就是还要考虑这一个因素，因为刚刚说虽然简单，但你除了放对以外，就是有没有办法能够放得久。对，像刚刚那个因素，台积电就是不敢说能够一直放到它会越来越强，不敢说。然后还有其他的考量，像是是说，呃，我们常常会因为一些外在因素，哦，然后让自己要把钱拿出来，或者换投资标的，譬如说今年的股票大跌，对，那时候台积电也大跌啊，有多少人把它卖掉？那<是>后来呢，又又大涨，所以你看，这这个这个状态会会使人会想要做一点决策，这个是因为不同的资产类别，它除了报酬率不同。它的波动也不同，那波动的起伏越大，会让人就想要做决策。像是说，假设在2021年好了， 2 0 2 1年，然后美国的房地产指数其实是最赚钱的，它还高于当年度的股票。那2021年的时候，获利单单当年获利有 41.3 趴，对。可是2020年的时候最差的也是房地产
2: ，嗯<對>，所
1: 以2020年你当年度完整整年投入你是亏。所以很多人他可能会在投资这一段，你要熬一整年，发现一直在亏钱，心情感受，啊、可能也才
0: 一年而已、啊
1: 。对啊，但是如果好几年呢
0: ，心情会有点差吧？
1: 对，会有点差，因为投资刚刚讲的，虽然我们都讲说好像固定的时间跟固定的爬数，其实它中途的起伏是有可能变化非常大。再假如说啊，我们回到像是2008年金融海啸前那个时候，嗯、2 0 0 7年当年度赚最高的是。那个新兴市场，然后它当年度有 39.8 趴的获利，哦，三十九点趴获利，然后到2008年最惨的也是新兴市场，他亏了53三多，所以一来一回，你如果在2007年投资的话，假设你投资一百万，你就会发现2008年最恐怖的时候，你可能挣十几万，那如果像是这样爱迪尔，你会有什么感觉？
0: 亏到剩八十万的时候，我就想逃
1: 了吧？對,对对对，所以这就是过程啊。那可是呢，二零零九年涨最多的又是新兴市场，所以然后你新兴市场如果投资到现在，你猜是亏钱还是赚钱？即便你在金融还需要钱买
2: ，赚
0: 钱吧
1: ？对，还是赚钱。所以其实是时间，可是中途的这个波动大到，如果人有一些财务问题，或者是钱又是借的，家里发生意外。哦，或者亲朋好友全部怂恿你做某一种决定的时候，人就是会忍不住。所以长期来说，我们投资会亏钱，不是因为标，主要不是因为标的的问题。你只要标的是大盘够分散，应该会赚到。除非你单独选某种,种标的，或很新潮的，新兴市的那个加密货币这种类型，不然只要是大盘，大多数应该会赚到它原本应该有的报酬。但为什么会亏钱，就是人的本能。人本能会害怕啊，会贪婪啊，会受到金融好友影响啊，每天新闻轰炸影响啊，会恐慌啊，然后我们就想要做决定，是这个做决定害我们亏了，或者是我们会在投资上会面临到的问题，让很多人他赚不到原本应有的报酬
0: 。那我要怎么知道投资的报酬需要多少才够呢？嗯
1: ，对，所以既然我们刚刚有发现说，每一种。投资的组合，然后资产类别，它都有它的报酬率的特性，也会有它的波动的特性。像股票就波动最大啊、哦，波动这种特性，那我们就可以设计啊。如果你能够确定你想要在，譬如说，呃，十年后买房子，哦，那十年后买房子，你会不会比较知道说，如果这个推算到现在大概是多少的价钱，你会心里有个底吗？嗯，对，然后我们再加通膨的因素去计算。所以假设在十年后，你会想在高雄啊，假设凤山啊买一个房子是三房两厅，哦，看你要多少钱装潢，然后要有多少买要不要买车位，你就会知道一个现在大概的价格，对，然后我们就往后去加上去，你就会发现十年后那个房子需要大概多少钱，以现在先推估，这样我们就知道说，你如果能够把其他财务状况顾好，然后为这个房子做准备的话。那我们就知道我要定期定额多少，或者是我要单笔多少能达成，对。然后，然后这个钱你就要知道我要怎么样生出来啊。如果你会愿意为了它，比如说，哎、欸，我觉得我要多赚一点，我要去建菜，或者是说发现原来我每天只要少喝一杯蒸奶，我就可以买到房子，对之类的。对，如果你发现这件事，我们就知道我们现在做的事会不会对它有什么影响，嗯。对，然后我就可以依这个目标来做推估說，说那。我要选择什么样子的投资组合来帮助我达成目标？嗯，比如说十年后你放定存，可能以我们财务状况就很难达成，你就表示你要存更多的钱，赚更多的钱，少花更多的钱，那这是不是很痛苦？嗯，对。但是如果换成是股票呢？一样，我们知道股票可以放十年，嗯、那股票的效益它是不是就可以帮助到我们？只要我们把财务状况顾好，不受人家影响，这笔钱能够持续持续的投。那它就可以帮我们比较轻松的达成，但是我们也要知道，中途会看到各种现象。你可能某一年你也会看到亏钱，可是你要知道，你不用被迫在这一年用到钱，因为你财务状况有不好。对，所以我们可以考虑，假设是说你的目标哦、喔、是十年以上的，那我们就可以考虑使用就是七趴左右的投资组合或投资标的，哦、喔，那这种股票的比例可能就要占的比较高，可能可以占到一0趴。然后再来，如果你要考量到是七年以上的目标，那就我们也要考量说，那大概会是六趴左右的标的。那这样的我们的组合就可以大致上是可能股票九十趴去做考量，然后其他资产再再加在其中。然后再来是五到七年呢，我们就可以考量五趴的，那股票占比可能要七十趴。然后三到五年呢，然后就要考量四趴的，然后甚至这个时候股票只能占五十趴。如果一到三年的，那我们就是股票占比较少一点，它、啊、波动就会小一点，大概30趴左右的股票占，比。然后这样报酬率大概是3趴。对，然后尤其是呃，如果是退休状态下，因为少了其他的收入，主要主动收入来源，所以我们的股票占比尽量就不要太高，可、呃、能就维持在30趴到50趴，以避免说遇到一些风险我们承担不起，被迫的用钱。所以其实投资要能够长期投资下去，需要考量。到自身本身的财务状况以及目标
0: 。那我们要执行投资策略，要如何确保目标达成？嗯
1: ，好，这就是最重要的一个问题哦、喔，因为我们在运用投资达成目标过程当中，这、就是关键，就是我们关键是需要保持能持续投资的能力，因为我们报酬率不可能无限上纲嘛，嗯，对不對,对？就像是呃，今天有一个人跟你说。呃、嗯，像我有一个投资报酬率50趴的标的，然后跟你说保证保证保本，你会不会想投资？这
2: 是诈骗吧
1: ？对啊，这<笑><笑>是诈骗嘛？对对对，所以我们知道投资报酬率是有一个合理范围的。嗯，对。那一般的大大盘呢，包括股票呢，大部分的投资报酬率，做这样子一个比较时间长期的投资组合，报酬率比较好的投资组合，大概会是5到八趴左右。对，可是5到八趴已经很可怕了。如果是以 7.2 趴的话，表示你的钱每十年会翻倍一次啊？对啊，所以十年两倍，二十年四倍，三十年就八倍了，这是很可怕的数字。当然你可以说巴菲特，可是巴菲特是20趴啦，对，可是巴菲特他花了多少的时间心力在做这个？对，他是有一些主动的心力去去做操作的，那个是不太一样。因为我们报酬率无法无限上纲的，所以我们才需要先考量刚刚有提到的。我要先确立我的各种目标，啊，那各种目标像是呃结婚啊、生小朋友啊、养育小朋友啊、买房买车啊、然后退休啊、有没有创业啊、啊旅游啊、环游,、啊、游世界等等。我们先把它的时间点画好，然后也先把要花的钱也算好，然后我们就知道需要打造什么样的投资组合，然后投资组合需要钱嘛，那我就可以再往前回推，回推到现在。那我要怎么样做才能够让我每年有这笔钱投资？那我才会去调整我的收入，调整我的支出。哦，如果发现调整收入跟支出还是没办法，因为太痛苦。哦，那可能就是要去调整目标。的目标是不是得小一点？或者目标可以晚一点达成，或退休晚一点退休，工作也久一点，让自己真的能够把目标都能够完成，去寻找未来跟现在的这时候我们的财务状况跟生活，跟就是目标的达成，就都会是最适合我们现在的状况。然后也自己让自己理解说，原来我可以做到这样的生活。当有这样子的一个标准在的时候，我觉得投资就不是一个难题。然后你也知道，对你来说，你的投资报酬率要多少才够
0: ？那如果是以定方的角度来看的话。那帮客户达到他们的目标，我们大概抓的报酬率是多少呢
1: ？哦，好。那如果以定方的角度上，其实我们做法就像是我刚刚提到的，我们需要考量到说你要目标如何，然后我们再去打造这个投资。组合。我的投资组合其实有刚刚像说到，我们不是单一的单一的某一种标的，有一张。一家台积电，哦，或者一家阳明，哦，或者甚至是某一个国家的债券，不但是这样，因为因为你只我刚刚说标的越小，你可能遇到的波动甚至是风险是越大的，哦，风险不是说不好，风险越大呢，这种风险越大的是它的效益就是你有可能赚更多，但你也有可能亏更多，它是把它放大的这样子。但我们也担心，另外万一不好的事情发生的时候，我们能不能承担？所以才需要去打造这种投资组合，运用不同的资产类别特性，股票的特性、债券的特性，然后国库券的各个特性、黄金特性、不动产特性，去组成一个，哎、欸，发生什么样的状况下，哎、欸，我都 OK， 可以这个时间可以持有的一个标的。只是这样的状态下，你就等于是放弃了有更高报酬率的可能性。但是也增加了我们可以持续投资不受到影响、长期赚到钱的这个可能所以在这个前提下呢，我们这种投资组合，我们才会考虑是可以协助客户达成，然哦，就是我们要包含的品质，要要它也要它价值是合理的。然后我们要不要考虑到世界型的分散？然后还有就是时间因素，我们打造投资组合才能够回馈我们现在的执行的任何的收入、支出调整跟目标调整。都能够帮助我们有足够的钱去进入这种组合里，最终达成目标，搭建一个从未来到现在的一个桥梁
0: 。感谢 Charles 今天的分享。那如果有任何关于投资或规划的问题，都欢迎即兴留言发问，或是寻找你们专属的财务顾问。你们的支持是我们继续努力录制的动力。感谢,谢大
2: 家收听，我们就下次见喽，拜拜。